0: Le 1037 vous offre cet espace publicitaire. Appelez Simon Lapierre au 450-546-1037, poste 2025. Depuis plus de 30 ans, le trait du long montérégien œuvre dans les MRC d'Acton et des Mascoutins afin de venir en aide aux adultes vivants ayant vécu ou étant en risque de vivre des troubles de santé mentale ou de détresse émotionnelle. Nous discutons aujourd'hui avec la coordonnatrice Sylvie Tétro. Merci d'être avec nous.
1: Merci, M. Bégué, pour l'invitation.
0: Ça fait plaisir. Pour ceux qui connaissent un peu moins votre organisme, en quoi consiste plus précisément votre mission?
1: Nous, on crée des liens d'amitié avec les personnes, comme vous l'avez nommé, qui vivent ou qui ont déjà vécu ou qui sont à risque de vivre soit un enjeu de santé mentale ou de la détresse émotionnelle. Donc, ce qu'on veut faire, c'est briser l'isolement de la personne grâce à ces liens d'amitié-là et euh, les aider à se recréer un réseau social parce que souvent, les personnes qu'on accompagne ont perdu pour toutes sortes de raisons le réseau social de soutien qui est important pour leur établissement et leur mieux -être.
0: Et vous accompagnez beaucoup euh, les aînés qui vivent la solitude. C'est quand même une partie importante euh, de votre clientèle?
1: Effectivement. Effectivement, au Très d'Union, on a une grande portion de notre clientèle qui est aînée. Pourquoi? Parce que malheureusement, nos aînés vivent beaucoup d'isolement social et euh, le, ça les amène donc à être à risque de vivre des enjeux comme la, la dépression, par exemple, ou l'anxiété. D'avoir l'occasion de briser leur isolement, c'est pour prévenir l'apparition de ces problématiques-là de santé mentale chez nos aînés. Donc, on a vraiment besoin là, de bénévoles là, pour briser cette solitude-là et offrir une présence amicale. À, à nos
0: aînés. Les jumelages, c'est beaucoup de rencontres, c'est des sorties. Est-ce que la pandémie a vraiment compliqué vos activités ou vous avez pu avoir un plan B ou vous en sortir différemment?
1: Ou au cas par cas, dans le sens que euh, pour certaines personnes, ça devenait plus compliqué de sortir. Par exemple, la personne âgée qui est en résidence privée pour aînés, on le sait tous, ça a été compliqué pour elle euh, de pouvoir sortir euh, de la résidence. Euh, donc, à ce moment-là, le jumelage se transformait, il devenait plus un jumelage téléphonique. Dans d'autres situations, les personnes ont pu continuer à se fréquenter quand les, les règles sanitaires le permettaient, entre autres en allant prendre des marches, en se rencontrant dans un parc ou des choses comme ça. Fait Il y a eu beaucoup de créativité qui, qui a été nécessaire pour se trouver des alternatives qui étaient correctes pour respecter la santé publique et les règles qui nous étaient imposées, tout en permettant aux personnes de maintenir un minimum de relations sociales là, parce que c'est essentiel là, pour notre bien-être à tous.
0: Heureusement, la situation euh, est revenue pas mal à, à la normale, mais les listes d'attente peuvent être parfois longues. Euh, dans la Mercedes d'Acton, par exemple, est-ce qu'il y a encore justement plein de gens qui attendent ou ça va plutôt bien?
1: Euh, actuellement, nous avons des personnes en attente dans la région d'Acton. Ça, euh, ça, ça reste un enjeu pour nous d'aller chercher des bénévoles euh, partout, pas plus particulièrement euh, dans, dans, dans certaines régions. Donc, partout, on a besoin de bénévoles. Euh, on descend et la MRC d'Acton et la MRC des masculins. Nous avons des personnes qui euh, vivent avec des enjeux de santé mentale, des personnes plus âgées qui vivent l'isolement et qui ont besoin de la présence de quelqu'un. Puis malheureusement, il y en a qui attendent depuis plusieurs mois et des fois même des années. C'est qu'on a hâte de leur trouver des bénévoles.
0: Et justement, ça les auditeurs actuellement qui, qui sont intéressés, qui veulent être bénévoles ou encore des gens qui auraient besoin de vos services. Que doit-on faire? À qui on parle?
1: La première chose à faire, c'est de nous contacter. La première étape pour devenir bénévole, c'est vraiment cette démarche-là qu'il faut faire. On prend rendez-vous avec une intervenante de l'équipe. À ce moment-là, on va vous rencontrer, on va regarder. Euh, on va s'assurer que nos bénévoles, c'est des personnes dignes de confiance. Donc, on va vérifier euh, si la personne a des antécédents judiciaires. Il y a une formation, il y a du suivi qui va être offert aussi. On va vérifier des références de la personne. Et ensuite, à travers tout ce processus-là, on va pouvoir lui présenter une personne qui a besoin de nos services. Puis, je précise, pour les personnes qui ont besoin de nos services, même si les temps d'attente peuvent vous paraître longs, il faut comprendre que c'est pas premier arrivé sur notre liste d'attente qui va être le premier service. ça y va par affinité. Fait que vous pourriez très bien réussir à rencontrer une personne rapidement, même si malheureusement, on manque de bénévoles.
0: Donc, on peut vous rejoindre, bon, 450-223-1252. Vous êtes également présent euh, sur le web et la page Facebook est assez active, je crois.
1: Effectivement, vous allez pouvoir voir les activités qui sont à venir parce qu'en plus du jumelage, là, on organise différentes activités. Notre fête de Noël, entre autres, qui s'en vient. une période plus difficile pour les personnes seules. Donc, on, on a cette belle activité-là qui s'en vient. Les deux.
0: Bien, merci, Mme Tétroux. On va vous souhaiter euh, bonne chance et à la prochaine.
1: Merci beaucoup pour ce beau moment avec vous.